0: Vad jag gör. Ja. Jag tittar på er för det ser så hemliga ut. Det är så roligt. Ska vi köra nu? Ja, ska vi, köra? ja vi kör nu. <laughs> Hej och välkommen till andra avsnittet av
1: Görbart. En podd om handgjordskapande. Jag heter Erika Åberg- och jag heter Frida Arnkvist Engström. Vår andra gäst i Görbart är Isabelle McAllister. Hon är bland annat inredningsexpert, formgivare, bloggare, programledare och föreläsare. Vi pratar med henne om att ta inredandet egna händer. Om att ha barnens behov och intresse i tanken när hemmet ska inredas. Om hemmet som hela familjens, inte bara de vuxnas. Du har bland annat sett henne i rummet, Sommartorpet och äntligen hemma. Hon delar också ut Isabels stipendiet. Hej Isabelle, vad gör du? Alltså vilken svår fråga.
0: Menar ni liksom i livet eller? Det, jag gör alltid något, hela tiden. Det gör vi väl alla kanske. Jag har precis gjort en stor julkampanj. Så att jag har, det är ju juni nu och snart är sommar och, och vi har spelat julmusik och käkat pepparkakor. <laughs> jag har haft lös snö ute i trädgården över 25 grader. Um, så jag går och frågar alla vad de ska göra på julafton Fast det är missomfonafton um, Så det är jag lite inne i Men det är snart semester så det är jag nog mest inne i Jag är ganska bra på att släppa grejer När jag väl har är urom Det kanske är nödvändigt också När man har så många olika saker Som, som är löpande under ett arbets, en arbetsvecka Och ett arbetsliv sådär. Ja men precis, mm. jag gör ju ganska mycket olika saker hela tiden. Jag har väldigt svårt att bestämma mig. Önskar jag att jag skulle vakna eller jag längtar fortfarande efter den dagen när jag vaknar och bara det här ska jag göra. <laughs> och så har man liksom mer en sak som man koncentrerar sig på. Uh, och det, men jag inser ju mer och mer i jag blir att jag är inte en sån, jag är mer en mångsysslare och jag mår bra av det och tycker det är roligt. Men det är ju svårt när man själv inte kan göra en egen hispitch på vad man själv håller på med för då vet ju inte riktigt andra vad man håller på med heller. Men då är det nog nödvändigt som du säger att man måste kunna släppa och, liksom, och ha möjlighet att hoppa mellan olika bollar mm. på något sätt.
1: I den här podden så vill vi skapa ett samtalsrum för samtal kring handgjortskapande. Mm. De termer som vi använder oss vi vill bara kolla om du har lite tankar om det. Slöjd, konst, konstantverk, pussel DIY. Vad betyder de begreppen för dig? Jag
0: tycker det är svårt med liksom, pussel, slöjd, konst, på svenska för att det har ju en sån dåligt rykte på något sätt skulle jag vilja säga. Alltså inte hos oss insatta kanske, men tyvärr så känns det som att det direkt tänker man näbbstövlar och liksom gamla tanter som sitter och håller på med något fånigt medan det egentligen kanske är tvärtom. Alltså näbstövlarna får väl vara där De är ju ashäftiga så att det är inte jag, det klagar jag inte på men, men ni förstår ju vad jag menar Alltså sådär att man Nej men det är lite liksom mindre Lite mindre värt kanske man ska säga Säger man massa DIY och, ja, men Då är det lite såhär coolt Men pussel då tror jag alla att man sitter på På dagis och klistrar Och det ska man inte heller underskatta men det är väl på samma sätt som att förskolelärare har dåligt betalt så är det liksom nedvärderande att prata om pussel på något sätt. inte nedvärderande, men mindre värt kanske man ska säga ändå. Mm.
1: Och det men tycker jag tråkigt. Att göra, att slöjda, att pyssla, att skapa, det är mm. ju olika aktiviteter. Är det, använder du själv någonting mer än något annat av de orden? I ditt eget arbete. I den där beskrivningen igen. Ja, precis. Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt. För att just att det blir,
0: att det är så förknippat med ett slags fack. Så att jag tycker, jag skulle nog säga att jag använder det ganska lite. Jag försöker komma runt det. Och det är ju hiskeligt svårt. Alltså, ja, vad gör du? Ja, jag driver ett produktionsbolag inom färgform. Alltså mer så än att jag tar pyssel och slöjda och sånt i min, att jag använder det till vad jag håller på med. Mm. Så jag gör det ju mindre och mindre kanske. Jag pysslade kanske mer förut än vad jag har gjort. Men bara för att jag har jobbat mycket med barnrum så blir det ju direkt att folk säger att jag pysslar. Eller bara för att jag alltid har använt mig av mycket färg och en slags lekfullhet. Och sådär i inredningar som jag har skapat. Nu så, sa så jag skapat bara för det. Så jag <laughs> har gjort skulle jag brukar jag nog säga. Ja, men så tror ju folk att jag jobbar med barn. Alltså, så där, där är vi igen på något sätt. att Då blir det barnsligt, det blir
1: pyssligt, det blir lite mindre värt. För det är ju därför vi sitter här. Eller det är också mm. det som vi vill lyfta i den här podden och i vårat samtal. Hur Erika och jag jobbar. För vi tycker också att det finns en... Jag kan absolut säga att jag håller med. För att det finns ju en en värderingsgrund i de här mm. liksom orden och vilka ord vi väljer och hur vi beskriver det. Och pyssel är väl den lägsta varianten då. Och DIY få, har ju fått en coolare stämpel, precis som du säger.
0: Ja, men det vi kanske för att man inkluderar DIY kan vara att du bygger något. Vi går in på de manliga mm. eller det som anses som manligt. Att mm. bygga teknik kan ju DIY vara på ett annat sätt. Gör det själv. Det skulle jag nog säga att jag använder mer jag översätter det som ett gör det själv och då får pyssel och allting ingå. Mm. Vi pratar ju gärna om handgjort skapande mm. eh, ofta för att också försöka förklara exakt vad det är. Mm. Men det är ju onekligen så att det finns en laddning som man ibland kan använda på olika sätt såklart, men eh, den finns där. Ja, men handgjort skapande är ju bra, men det, det låter ju lite präktigt också. <laughs> och präktigt är också fint, men det är också någonting som inte är ansen som så balt, alltså, Och då är vi där igen ja.
1: hur, det, hur det låter och hur det, och det finns också en, en variant av just hobbyverksamhet kontra yrkesverksamhet mm. i det. Det är också en svår. Ja, men varför. så gör det mm. ju. Ja, också att man verkar i en sfär tänker jag där där det
0: amatörer och professionella ofta är på samma arenor, man kanske ställer ut på samma ställen, man man går in och ur i olika sammanhang och det kan vara samma personer. Och det, det gör det ju ibland också ja, mer mångfacetterat kanske man ska säga. Kring vad man använder de orden och vad man själv tycker är viktigt i hur man beskriver det man gör. För att bli tagen på allvar eller för att någon ska förstå. Eller. Men där tyckte jag jag hade en poäng i när du säger att med en arena när det är privatpersoner och när man jobbar med det. Och ännu mer nu med sociala medier och bloggare. och Även om jag tar som inredning. Och, så finns det ju en möjlighet nu för väldigt många människor som kanske inte har sett det som ett yrke. Så får de helt plötsligt betalt för det. Eller de får uppmärksamhet i en tidning. Eller. Och det tycker jag ju i grunden är bra. Att, att man kan nå ut och man kan skapa sin egen, en egen väg i vad som helst man egentligen vill göra. Men, men samtidigt så blir det ju svårare när alla agerar på samma arena- för det blir svårare att få betalt för grejer- för i början är man ju bara glad- och så fattar man inte att det finns professionella- som jobbar med det här jämt. Eller, ja, det finns ju massa sådana saker också- så att det blir en en blandning i det- på något sätt som, som vi står inför just nu. Mm. Och lite också tror jag det här med hantverk som- man varit så inne på så det industriella- och allt massproducerat- och nu går, återgår vi ju någonstans till- att man insett att sådär kan vi inte hålla på- och, men man är samtidigt inte riktigt beredd att betala för att vi är bort med att allting kostar ingenting och, och det finns ju inte. Alltså vi har ju byggt upp en ekonomi som inte funkar. Alltså,
1: och där blir det blir ju också en himla krock ju. Hur, hur kom du in på det du gör och hur började det för dig? Jag är uppvuxen i ett hem med två
0: egenföretagande föräldrar. Var min mamma gick liksom klassisk konstfack. Hon är från Belgiska Kongo från början och Belgien. Och sen träffades mina föräldrar på Mallis. <laughs> Riktigt. <laughs> min mamma vann en konsttävling och fick åka till Mallis och träffa min farsa. Eh, och han så, Min pappa har haft egenföretag inom moderbranschen och haft massa butiker och så här, sen han, han startade eget när han var typ 16-17. Så jag, det fanns liksom en företag, andas såklart och något slags... Min pappa har alltid stått och snickrat jämt liksom, på landet och man har haft tid över och gjort en massa saker. Och mamma och alltid, det. De var väldigt påhittiga sådär. Så vi hade ju det ganska mycket hemma. Och jag var liksom ensam barn och fick hänga med dem. Så jag legde och sovit på under tillskärarbord på fabriker i London. När de var där och gjorde kollektioner. Och så jag fick hänga på. Och det var också sådär... Fick vara med och testa och så kände jag mig liksom redan som barn ganska mycket. Så här, men jag är ju en vuxen, jag kan göra det här. Så att jag började jobba ganska tidigt. Började jobba extra på reklambyrare när jag var så här, 14. och Startade mitt första företag när jag var 19. Och alltid så här, hållit på bara varit lite så naiv. Men det där kan jag nog. Och så testat mig fram. Oj, det gick jag. går väl vidare på nästa grej <laughs> lite Lite sådär. Så så någonstans började det. Men det var väl liksom någon slags driv av att... Göra någonting ganska tidigt. att så få ja men lusten att skapa, kanske. Jo, nu använder jag skapa igen, mm. fast jag typ aldrig använder det ordet annars. Jag tar till mig här. Men, ja men jag tror det att det finns någon sån drivkraften då Att jag känner att jag vill hålla på, det har jag ju fortfarande. Jag sitter framför datorn i två veckor så måste, alltså det är särskilt att det kliar i fingrarna för att jag måste liksom bara måla en vägg eller producera någonting fysiskt, kanske. Mm. Du har dykt upp under lång tid i olika sammanhang. Mm. Sen kan man ju se, jag kan se att mycket av det hänger ihop på ett jättehärligt sätt. Men, men eh, några olika inslag som äntligen hemma och sommartorpet, fixarummet. Om du kan säga några korta ord om hur du hamnat där eller vad du tog med dig därifrån skulle vara spännande. Du måste jag nog börja i, jag jobbade på reklambyrå i Sverige här. Och skrev artiklar för DN och Svenska Dagblad och sådär totalt ofaktakollet. Och det var helt så där <gallt> galet. Och sen åkte jag ner till Belgien och sen så ville jag, började jag liksom göra saker. Jag började göra lampor i Belgien som jag sålde till rika belgare Och jag hade ingen så här elkunskap. Så jag kan fortfarande sitta i och hoppas att ingen lampa brunnit upp någonstans. Typ. Och det gjorde jag mycket så naturmaterial. För jag kom ner till Belgien så var det så här man har ju ingen natur där nere. Så jag gjorde så här barklampor och så grejer i plast. Jättekonstiga saker. Och mycket papperslampor och sånt där. Ni har ju papper och el. Mm. Jättebra. Men då var jag typ 18-19. Och sen började jag på konstfack i Belgien. Men jag, då gick jag på skola i Belgien i Antwerpen. Där Antwerpen 6 har gått de här. Disfanåten och Andemöle och dem. Men det orkade jag knappt ett år. Så hoppade jag av. Sen fick jag faktiskt jobb på motsvarande typ vin Amelia. Det finns en stor tidning som heter Flair som är största kvinnotidningen liksom i Belgien Holland. Och där stylade jag både inredning, mat och mode men mycket mer gör det själv. twist Gör dina egna inbjudningar till nio år eller gör tofflor av bandage och innersuler. sådana saker. <hbs Flowers> när, när
1: var det här i tid? Ja men det
0: här är alltså vad blir det? 90? Ja, 98 till 2001 kanske någonting.
1: Var det vanligt då, den typen av jobb?
0: Nej men Belgien ligger ju också lite efter. Nej, jag har jag faktiskt aldrig tänkt tanken, men mm. det var det nog inte riktigt. Nej men då, i alla fall när jag var inne och stylade där, så um, fick jag erbjudande om att komma uh, på jobbintervju på Belgisk TV motsvarande SVT. Och jag är där och vi sitter som typ här i ett litet rum och pratar. Och jag berättar vad jag har gjort och sådär. Och så var det en minikamera i ena hörnet. Jag tänkte inte mer på det. Och jag pratar ju så här knagglig flamländska liksom. eh, För det var något jag lärde mig när jag flyttade ner dit. Och, eh, och så ringde de och sa att jag fick jobbet. Och så kom jag på möte och så sitter vi där. Eh, och sen så försökte jag säga så här: Då var det för ett inredningsprogram då på Belgisk TV. Och jag var så här ja men... Okej så jag förser inredningen till programledande fi och bla, bla Och då var de så här nej nej du ska vara med i tv. Jag hade inte fattat det. Så den här lilla kameran det var liksom som en, en test. Och då började jag göra tv då i Belgien ett inredningsprogram. Och det var så himla roligt. Det är ju en annan inte så mycket för Det, det började sändas när jag flyttade därifrån, men då var jag en helt rakad. Alltså jag hade ingen hår på huvudet så här galen 23-åring som de ringde och klagade sen när det väl sändes på. För jag, någon på tv som pratar så dålig flamländska <här> ta bort den här den <där> galningen. <här> Men det är skillnad när man gör en bild för tidningar alltså en stillbild så håller man ju på pillar i det oändliga liksom, så att det ska bli snyggt. Och tv är ju mer att förmedla en och en idé och det passade mig väldigt bra det var det jag tyckte var kul att man kom ut och var liksom ett större team och rolig omgivning och sånt där. Och sen när det då började sändas då bestämde jag mig att flytta hem till Sverige. Och då eh, fick jag en idé till ett tv-program som heter Zickzack. Och det var ju ett par år innan modebloggarna slog igenom. Så jag tror att vi var lite för tidiga för det var så här sömnadsmagasin. Vem vill titta på det? Ja, <laughs> bra. Hur länge gick det? Det gick bara två säsonger. Ja. Men de körde repriser på det hela nätterna i typ så här fem år. Så att alla som fick barnen under den perioden har typ sett det. För de satt upp och ammade. Mm. Och sen blev det ju då att jag hoppade över tenteln hemma. Och då hade jag inte gjort så mycket inredning egentligen. Men jag var ju hämndig. Mm. Och då var det ju lite så här, ja, men jag kan visa att jag är fel. Och då, och då visar jag ju också att andra kan göra det för det blir ju rätt till slut. Det var lite mitt motto. Jag kommer ihåg någon gång när de på, på, det var några chefer på fyran som ringde och sa så här, Men ska ni verkligen visa det här? För jag gjorde någon, jag gjorde någon topp på zigzag tror jag, när allting går fel. Alltså mellanlägget pressar ner och bränner fast i, i strykbrädan och det blir snett. Och, vet, maskinen går sönder det blir fult så att till slut så blev det en jättefin topp för att jag testade ny jag flätade ihop någonting som jag sen ja, det var någon sån här konstrering som jag hade aldrig testat förut och de var så här, vill du verkligen visa det? jag var så, här, men det är ju det som är poängen för då var ju inredningstv och gör du själv tv ganska präktigt innan så jag tror vi på zigzag fick vi chansen att att släppa loss, för det var på, på TV4 Plus också. Så, där. så vi gjorde precis vad vi ville liksom. Och det tror jag ändrade lite sen hur man gjorde,
1: gjorde, själv TV för att det blev lite liksom friare på något sätt. I det du har gjort sen dess då, har du haft kvar den känslan? Har du kunnat få forma det som du har velat? Eller är det, kan man säga att det är en röd tråd i det du har gjort i dina övriga TV-program?
0: Ja, men det är väldigt viktigt för mig att få forma det. Mm. Sen är det klart att Även om man formar sin, e sin lilla segment så blir man ju ändå del av en helhet. Och hur är klips eller hur det är. Men jag skulle säga att det är någonting som är viktigt för mig fortfarande. Och blir viktigare och viktigare. Och nu går jag ju in i jobben mycket, mycket tidigare. Så jag är inne på ett väldigt tidigt tankestadium. Det är väldigt sällan som jag får ett jobb när jag bara ska gå in och göra någonting fint. Alltså utan att det finns... Ja, kan man göra det här rummet så att det passar den nya tekniken eller kan vi göra det här rummet så vi får barnen att röra på oss mer eller kan vi göra det här den här bilden som man kan få ta till sig DIY tips eller, alltså det finns alltid tankar bakom och det kanske ska jag säga att det inte finns för andra men vissa går ju bara in och vill ha designgrejer och gör, en fin, liksom, gör det snyggt så här. men det, det, det är jag totalt ointresserad av det måste finnas något annat bakom så jag försöker ju, i de jobben försöker jag greppa mer och mer så jag kan jag mm. Och nu har jag väl också kommit till den punkten att jag faktiskt det är därför jag får jobben. Inredningsbranschen kan ju upplevas eh, som väldigt ängslig mm. på många olika sätt, tänker jag. Både kanske med vad som släpps fram och vad man vågar göra. Och som du säger, man går in, man plockar ihop de hetaste formivarna just nu och sen så är man färdig. Liksom. Men du är aldrig ängslig. Det är ju liksom det sista ordet som jag känner att jag skulle använda om jag skulle beskriva dig. Eller det som jag har sett av dig genom åren. Och det är ju helt fantastiskt. Och hur kommer det sig? Det är ur den här känslan av att det gör inget. Att visa att det kan gå lite hur som. Och att det kan bli bra. Men också i att det kan vara på ett annat sätt. Är det det som är din plattform? Liksom att det behöver inte vara... Den här ängsligheten är liksom inte något du förhåller dig till överhuvudtaget känns det som. Du känns väldigt fri och övertygad och samtidigt väldigt lekfull och nyfiken. Vilket är en härlig kombination. Jag upplever dig heller aldrig som helt färdig och liksom statisk i att så här ska det vara. Mm, vad kul att höra. Ja, men jag håller nog med. Det är klart att jag kan vara ängslig. Jag går inte runt och bara känner mig så här färdig och, och, och hel. Alltså på ett personligt plan, kanske. Jag skulle vilja säga att jag har någon slags torrets Att jag alltid vill vidare. Jag vill liksom utmana mig själv och tycka att det är tråkigt när det står för stilla. Så det är en poäng att jag hela tiden... Alltså jag skulle kunna vara kvar på Äntligen fortfarande. Eller på fixa rummet. och så. Det var ju askul. Så det är inte med det att göra. Men det är bara så att, nu kan jag det här, nu måste jag vidare. Och sen är det precis som att jag måste så här, fula alltså, stöka till det, vilket är jävligt jobbigt. Så att jag gör någonting ganska fint. Och så, det så här, blir det för... Jag tycker att det är så tråkigt när det är perfekt. Alltså så här Helt vackra människor. Så här, åh gud, jag bett, Det är så dör, vad tråkigt. Det kan vara så fint, men du vet så här, Men det är samma sak med inredning och sånt där. Det finns liksom ingenting som... Jag tycker att det är så motsättningarna med... Eh, I mångfald på något sätt. Det är där för mig som det händer. Alltså, och har man mångfald bland... Människor bland eh, olika grejer i ett rum. I att då, då blir det någonting som krockar. Och i den krocken tycker jag att, he, att här, magin skapas på något sätt. I vad än jag gör. Eh, och då går det liksom inte riktigt att bry sig om... Designprylar eller grejer. Och sen tror jag att det handlar också om en snålhet. Jag är lite så här, fan det där kan jag göra själv. Jag kan verkligen uppskatta en snyggt designad möbel- och så här, men sen så här, 40 000, är de galna? Det kan jag, då ger jag hellre bort pengarna. Det är fan, det, det, jag är ganska praktisk av mig. Det är ett matbord. Alltså så här, vad hade jag de pengarna? Men du vet, jag har ingen så här, som skulle spara för att ha. för jag vet också att man tröttnar och så där. det är väl också det jag tröttnar, så jag vill vidare. Så mm. att jag blir lite snål, men också så att jag tycker så här, men skjutsen, nu har jag den här soffan. Kan jag inte göra den så att den funkar istället? För att, och så gör jag den till min och så funkar den och så ibland kan det vara så här, ah, jag skäms lite för den för att den är inte så fin som det ser ut inne i tidningar eller vad det nu är men... jag brukar hävda ibland att min lathet är min stora drivkraft mm. För att jag kan känna så här, men jag vill göra det här nu jag vill inte vänta på att affären öppnar och bussen går och så här det måste vara det är nu det ska hända det är nu det ska vara klart det är en ganska bra drivkraft för mm. det, då det blir som en naturlig begränsning ibland också så jag kan känna igen mig lite i, i den Jo, men, säger. Ja, men mm. det, det ligger något i mig, för mig det mm. där också.
1: Men när du gör och i, din, i, din, i din, din, din görande eller arbetsprocessen, hur blir du klar eller vet du, blir du färdig någon gång? Eller om du blir det, hur vet du när du är färdig så att säga?
0: Jag tycker det är så roligt nu när man är lite äldre och man har rutin. Så är jag inte alls lika noje längre och man vet på något sätt, jag vet att jag får ihop det och jag vet att det blir klart. Och jag kan fortfar eller det är inte samtal Jag kan sitta dagarna innan det verkligen så släpper och vara jobbar i kroppen. Och bara, åh gud det här går inte. Men någonstans ändå vet jag att det kommer gå bra. Och på jobb, alltså jag har ju ändå jobbat. Det är väl det som är lite roligt också. För att jag känner mig lite som en sån här street artist. Fast jag jobbar egentligen superkommersiellt. Vilket också krockar lite. Men eftersom jag har jobbat superkommersiellt i alla, alla år så vet jag ju också så att men nu måste det vara klart. Eller nu är vi hemma. Eller det här är det som vi kan göra just nu. Alltså, oftast handlar det om tid. För att på ett kommersiellt jobb. Ja men då har du två dagar. Och då får du bli så färdigt som det blir på något sätt. Mm. Det går inte. Och sen är det klart att man kan gå och gräma sig. Men så vet jag att jag är klar. Men till exempel som hemma när jag inte har deadlines och sånt där. Åh gud då håller jag på att slänga. Men då blir man ju också hemmablind. Så det är en annan sak. Ja, men jag är ju också lite lat tror jag. Så jag tror liksom, ja, Men nu funkar det. Ja, bra så. Ja, men Tack jag, för ja, men jag, är ändå, jag är inte så mycket så detaljer inne på... Jag kan verkligen uppskatta när man ser när det är gjorta detaljer. Och vissa grejer nördar jag ner mig på ordentligt. Men sen kan jag ha ganska fula kontakter hemma och inse så här fem år senare att bara, de där kanske man skulle ha gjort. något alltså Men jag, det ser jag liksom inte. Det handlar mycket mer om en känsla, mer... Ja. Jag tänker att vi kanske vill gå tillbaks lite och ändå prata lite om fixarummet till exempel. Mm. Vill du berätta lite hur det gick till? Hur, hur uppstod fixarummet? Fixarummet var... Jag fick frågan om jag ville göra som ett äntligen hemma eller ett sånt inrikesprogram för barn på barnkanalen. Och så, så satt vi, jag och några från SVT, och eh, utvecklade det. Och liksom så, okay, vad, vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Och då var det väldigt viktigt för mig att vi skulle göra det med att barnen verkligen skulle få vara med och kämpa så det inte var någonting som man bara så här, hej, nu lämnar vi över det här till dig och så får du det här. Och det var väl mer bara att jag tycker att det är ganska tråkigt när man tittar på sådana program på tv. Och också att jag känner att barnen på något sätt har ganska mycket de har ju väldigt mycket i Alltså man kan ju lägga fram en, så här en, en hammar och spik och en planka till en tvååring. Och de, klar, de typ det blir inga tummar som blir blå. Alltså så här, de klarar sig så himla mycket mer än vad man tror. Mm. Och det glömmer man ju bort. Och sen så pratade vi väldigt mycket om... Det var jag och och Johan, som satt i redaktionen. Och vi pratade väldigt mycket om ja, hur, vilka sorts barn... Det var viktigt att vi skulle ha alla sorts barn med. Alltså från alla olika kategorier, alla sorts familjehem. För att vi är verkligen hemma hos barn. Um, och jag tänkte väldigt mycket på det sen när jag också, så här, hur tonen skulle vara när jag pratade med barnen för det är svårt, man kommer in som en auktoritet både som vuxen, som mamma själv och sen som inredare och det var ju också svårt lite så här. ja men det blir ju ändå att alla tror att det är mina rum som jag har designat alltså det är en slags yrkesstolthet men ja, det, det sker jag också i på något sätt Utan det var så här, att om man barnen ville ha Ja, det var någon unge som ville ha nio nyanser av lila. Då fick jag ner och kunde säga så här, Men det räcker med tre för med skiftningarna, med skuggor och sånt där. Så kommer det se ut som nio. Ja, men okej då liksom. Eller om någon ville ha lila och grönt och rosa ihop. Så valde jag ut nyanser som matchade. Sen
1: fick jag enormt mycket friheter också. Men så började programmet. Mm -hmm. Hur visste du att det skulle funka? Eller det måste ju också ha varit en, en test. För att sett i backspegeln så är det... Det kanske är också väldigt... Eh, Väldigt lokalt hos mig, men hemma hos mig så tittar mina barn fortfarande på alla program. De kan alla fixa rummet. och Det de går hem så att de är så otroligt intresserade och det är så spännande för dem att se hur det ser ut hos andra barn. Det kändes som att det var någonting så nytt som kom när, det, när ni startade. Hade ni det på känn eller var det liksom en chansning?
0: Nej, jag tror inte att jag hade det på känn. Jag tror inte att de andra hade det, heller att det skulle vara... Jag tror efter typ uh, Wild Kids och julkalender så var ju, har ju fixat, i alla fall när jag var med så vi fixade rummet största mm. programmet. Vi fick ju typ 7000 ansökningar. Det är lika mycket som Wild Kids eller Idol typ. Vad jag har insett är nog så att barnen menar, ingen som tar liksom barnrum på, på alltså man tar lite för givet eller så här på riktigt, att man inser inte att barnen också bor hemma har jag fattat sedan dess. Alltså <laughs> så också vill bestämma över någon, Om det bara är en byrå eller en vägg eller... Och, och lite den här drömmen om att ha ett... Jag tror att det är lite som när vi tittar på resprogram. Så här, eller varför, varför funkar det för vuxna? Alltså barn är ju inte så långt ifrån vi vuxna. De är ju inte samma som vi, bara lite mindre. Så jag tror inte vi fattade det. Men sen så gjordes det ju spel också. De gjorde ju ett spel som var så här som klipp och klistra, jag tror det finns kvar kanske, så satte de in grejer som vi hade gjort i programmet också. Och det blev ju liksom det, det mest spelade spelet på barnkanalens. Så det var väl någon, någonting som, som hände där.
1: Mm. För jag tycker också att det häftiga med det är ju att det är barnen som bestämmer och att det är så tydligt. Och det märker man ju också i det sättet som du pratade med barnen, att du inkluderade dem. Och just inkluderingen känns ju som någonting nytt för att vi har en tendens att hålla från barnen verktyg och knivar håller man inte på med och saxar oj 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 det ska, jag känner så att man ibland gör barnen en otjänst men man ska skydda dem från alla de här verktygen som de inte då en hammare är, är farlig och allt sådär och ja det är klart att det är farligt men det finns ju en, närmar man sig barnen med de verktygen på rätt sätt så det är klart att de har det i sig, de gör det och då tror jag att ju tidigare man kan sätta det, desto mer kreativitet kan de av eller ta del av i, i äldre som äldre människor helt enkelt. Och det är väl en bra inspirationsingång eh, att se att man kan göra om hela sina rum. Och jag hade faktiskt ingen fråga för det. Är nej, nej, det, bara, nej, det är lugnt. det bara liksom flödar. Ja, men det är roligt det är att höra ja, mm. ja,
0: nej men jag tänker väl också att det är ännu viktigare, precis som jag alltså, som jag kan känna det här att det kliar i fingret, att man verkligen vill ska, göra någonting, så tror jag att ganska många att det där är någon urmänniska i oss som, som vill liksom forma någonting. Och det blir lite så att vi sitter och bara tar intryck hela dagarna. Som vuxna men även som barn. Man lyssnar på lärare eller man lyssnar på någon på jobbet. Man tittar på tv. Man sitter framför datorn. Man, man får höra saker hela tiden. Och att, det, och att man behöver göra någonting. Och sen har det där, om man nu säger skapandet i att blivit att det hela tiden ska vara så fint. Man glömmer bort att det är kul och bara... Göra någonting fult. Alltså lite så här en liksom, glasspinnekonst som barnen gör på skolan. Alltså så här, det är ganska roligt. Alltså om man nu har den läggningen. Men jag tror att om folk skulle bara komma över sin egen. Kanske lätt för mig att säga som är ganska händig. Men... Ja, men det kanske är, någon kanske bakar och någon kanske. Men att det är någonting att forma. Någon snickrar. Jag tror inte bara att det är att det är en Hobby för faktiskt. Det finns någonting i oss. Eller håller ni med om det? Jag vet mm. inte. Ja, men ett behov faktiskt. Ett behov heter det, absolut. <laughs> Och det tror jag barnen också har. Men de kanske inte har fått möjligheterna till det på samma sätt. Och jag tänker också att hur mer man ger dem den möjligheten nu när allting. Jag är inte emot allt teknik. Men jag tror att det är bra att ha någonting annat också. Och då måste man ge dem den möjligheten och kanske bara få testa. Jag kan reagera på att vi, ett ganska litet barn kan få sitta med en padda. Men alla verktyg som finns runt om är på lossas. Mm. Det är sågar, det är hammare, det är alltihopa. Det är liksom bilden av ett verktyg. Men paddan är på riktigt. Så här, men kan vi, inte, vi kanske kan hitta något verktyg som är på riktigt som funkar för den här åldersgruppen. Och så får det här vara den hela verkligheten som det faktiskt är för oss också. Det är inte parallella verkligheter. Det är jätteintressant hur vi fortfarande använder oss av IRL-begreppet, liksom fast det är i allra högsta grad samma verklighet. Och det är det ju verkligen för våra ungar, tänker jag. Både med hammar och spik och paddor. Ja, men det är väl det här igen att ja, men tänk om, ja, om nu tummen åker av eller om åker av. Den bara flyger, sätter sig i väggen. <laughs> <laughs> uh. Nej men det är ju en spännande tanke. Jag kan tänka ibland lite tvärtom så där. är det inte bättre att de får lära sig att hantera en vass och spetsig sax än en som är trubbig och slö hemma. Och sen den dagen man möter den där spetsiga saxen då kommer det ju, det kommer bli blod. <laughs> det kommer bli blod i massor. Ja men verkligen. Uh. Det tycker jag. Mm. Ja, men det, Jag var inne lite på det, men det är också som finns, så finns även för barn och kryper ner åldrarna som jag tycker att man borde passa sig för. Det är just det att... Jag tror att skapa glädjen och någon slags behovet av att göra saker har blivit nu... Ja men gör vi om hemma då ska vi göra för vi ska sälja det. Vi ska tjäna mycket pengar. Alltså det här är jämna att det ska bli... Men ska vi göra det så ska det bli någon... Och jag förstår ju det här med att det är klart att man vill göra någonting... Alltså jag gillar ju inte heller liksom slit-och-släng-grejen. Så att man kanske inte behöver skapa något som är fult som man sedan slänger. Men samtidigt så ibland så här... Vad är, vad är det för fel att ha väggen och ser det en massa hål i för att man har hängt en massa tavlor och det blir fel. Man har små spikhål. Alltså det är inget så här, men det ska vara så igen där, perfekta hela tiden. Vilket gör att folk blir ju ängsliga av att det är så perfekt. Och då slår jag ännu mer bakt ut emot att man måste liksom kämpa emot det där på något sätt. Mm. Att att det är det som är fint och härligt. Ja, för egentligen är det ingen överraskning att någon har bott i lägenheten som man tänker köpa. Nej. Nej. Och sen vill man ändå göra om det igen, så att men det blir ju vad man blir van vid tänker jag alltså, precis som att, att nu när det är bikinisäsong och man provar bikini och så har man bara sett alla liksom perfekta fotomodeller så är det inget kul att se sig själv i spegeln alltså, eller på samma sätt och det är ju samma sak nu när man, och, när man ser alla inredningsbilder och så kommer man hem även till mig och jag vet ju ändå hur det är alltså, jag vet ju, man vet ju att modellerna retusheras så att alla inte ser ut sådär alltså, och man vet ju, jag vet ju också hur det är på en plåtning alla grejer står i ett hörn och så gör man jättefint och plockar undan. Det är ingen som bor så där. Men ändå så blir man påverkad.
1: Mm. Hur tycker mm. du man ska göra? det? Hur ska man förhålla sig till sin egen inredning eller sitt eget hem eller sin egen kreativitet? Jag tror man måste hela tiden kämpa med att det är okej
0: okay, det man själv gillar och tycker om. Nu kanske jag hoppar lite från din fråga. Men jag tänker hemma är det väl också att jag tänker dagligen på hur jag, kan motiv alltså, hur, hur jag motiverar mig själv- av att vara i någon slags inredningsytlig bransch, kanske. Och då ser jag väl som att ja, men jag hoppas att jag kanske kan bryta det igenom- och inte vara så ängslig, men också att genom att det mer handlar om- att ta alltså så här, återbruk och ta tillvara på saker som redan finns. Vad kan man bygga själv med saker? Hur kan man göra om något som man redan har- kan man köpa någonting second hand? Och sen någonstans... Här, jag, jag, jag tycker ju... Jag är ganska stökig hemma. Jag tycker ju... så Har jag en fin och härlig bas så spelar det ingen roll hur stökig man är på samma sätt. Eh, för att det är ändå härligt hemma på något sätt. Att, men det, det måste vara okej okay att bry sig om alltså sig själv och sin, sin omgivning. Det finns ju någon gräns där. Och att, och att det är väldigt viktigt att skapa sig någonstans... sitt. Thailand hemma som man inte bara längta bort hela tiden. För att vi är inomhus mycket. Men samtidigt inte göra rätt till allt. Alltså så man måste gå städa. Alltså man tillbringar sitt liv för att plocka grejer. Eller att det ska vara så perfekt. Eller leva som ett museum för att... Ja, man bygger någon slags bild av sig själv på något sätt. Mm. Nu tänker jag däremot hoppa lite. Och mm. be dig berätta om någonting som, som vi tycker är väldigt spännande. Och det är stipendiet det instiftades 2011. Mm. Vad var impulsen som gjorde att det instiftades och ja, börja där så fortsätter vi. <laughs> Men jag hade väl snickrat i TV i typ 10 år då och fortfarande så var det så här. Men hej Isabelle, du var min skruvdragare. Det vet man fick så mycket kommentarer egentligen. Och sen under åren så har jag just stött på många kvinnor i branschen och hört mycket historier och, också och deras berättelser om porrafisker i omklädningsrummen. De har inga omklädningsrum, hur många unga tjejer som vill gå och linjer har blivit motarbetade. Lärare, de har kommit in och så är det en grupp med, med killar och så är det liksom en tjej som söka och söka eller två nyslampor och ingenting här att göra. Alltså, så som har sagt det nu och då var det så här 2011 är de galna. Och så är det ju en sån himla... Alltså byggbranschen är ju inte så rörlig. <laughs> och, och, och så. Jag kände ju framförallt, finns det på något, något ställe som jag kan liksom göra någonting gott av att jag faktiskt har ett varumärke själv och att jag har kontakter med media och, och då fick jag ihop de två på något sätt. Och sen så var det precis när Rättviseförmedlingen startade det också Jag började prata med dem för att också få så här ja ah, men tror ni att är det här bra? liksom Är det vettigt? Är det? Då, då började vi göra det ihop. Så att eh, all annonsering gick via Rättis. Så det sponsras ju om näringslivet och allt överskott går då till Rättvis som gör gott för alla slags människor. Mm. Jag kanske ska förklara vad Isabelle stipendiet är då. Mm. Eller? Det är ju då ett stipendium för kvinnor i byggbranschen. Eller icke-sismän skulle jag vilja säga. För att vara helt korrekta. Och um, det är ju svårt. För det, man kan ju vara allt ifrån en uh, timmerkvinna till en målare. Till en snickare eller en platssättare. Det är svårt att ha någon slags talang, uh, kunskapsprov Så att uh, vi har en jury- Uh, nu i år vet jag inte om alla är klara Men vi har en jury på sju personer har varit ungefär varje år Man får nominera sig själv Eller man får nominera andra Och då tittar vi på Hittills har det varit kvinnor som liksom varit aktiva i Att försöka få fler kvinnor i branschen Allt ifrån egenföretagare Till Emelie Renlund som blev första kvinnan Som var invald i byggnadsstyrelse det har faktiskt varit ganska lätt varje år på ett sätt. Varje år för att jag har känt som vet, att vi hittar kvinnor som har haft forum eller nätverk. Eller anställt folk. Eller, mm. Priset handlar ju också ganska mycket om att belysa de kvinnorna som finns i branschen. Och framförallt prata om det. Att det blir lättare. Det finns ju jättemånga män som inte gillar match kulturen inom byggbranschen också, men ibland kan det vara svårt för dem också att ta upp och prata om det men då kan man prata, ja, nu är Isabellstipendiet igen, vad tycker ni om det? Plus att några av de som har vunnit har ju blivit experter experter i tidningar som kvällstidningarna och intervjuer och på olika sätt kommit framåt och det såg man inte förut så på det sättet så hjälper det ju för har man förebilder så förstår man ju att det är så det kan vara också jag tänker på de, de som har fått stipendiet. Det var Julia. Julia har varit platssättare. Mm. Emily Renlund innan var snickare. Mm. Så har vi Emily Sommar. Och hon jobbar ju på en byggarbetsplats. Emily Sommar är också snickare. Hade egen firma. Mm. Sol Vargdotter, hon bytte namn. Hon är ställningsbyggare. Mm. Och är väl också kanske murare från början tror jag. Och sen har vi första året var det Sara Meikal som var så ekologisk eller så hon bodde, byggde ekohus och så mm. men ni snickare i grunden mm. också så det har råkat blivit många snickare ja, ska det bli spännande att fortsätta följa ja så det är bara, nominera någon eller kolla in på isabellstependiet.se vi, nomineringsprocessen drar igång nu efter sommaren direkt typ i slutet av augusti någonstans, så delas det ut på Hem och Villa i oktober jättebra, vi har pratat lite om vad du har för drivkraft men vad inspirerar dig om du känner att du behöver lite påfyllning. Finns det några särskilda sammanhang du söker upp då? Eller något, något särskilt som du gör? Nej, men jag, jag jobbar ju jämnt skulle jag vilja säga. alltså sådär, Jag har inget så att jag behöver sätta på en viss musik och sätta mig en och som man kan tro på film. Men jag, dels så samlar jag på idéer tror jag ständigt så här, att men det här är kul det här kan jag göra någonting med och jag har jag liksom fått upp en sån teknik jag samlar i mappar på datorn och jag, Pinterest kan vara en sån eller ta skärmdumpar och det är inte alls att jag går tillbaka till dem men det fastnar någonstans och sen kan det vara grejer som jag känner så här, oh, men Gud, jag vill en grej som jag har haft på så här, bucket list nu tio år och göra en löngång jag vill göra, en lön, en jag vill göra Batman men du Batman en hylla som man trycker så finns en typ en trappa <laughs> ner till våningen under Fan ah, vad kul va? <laughs> Men har inte och ställe att göra det på. Men då kan det vara sådana saker. Fast det är lite mer enklare form kanske. Ja mm. mm. ah, den här är en blå vägg med det där på. Eller kan jag göra så? Eller kan jag måla det på det här sättet? Så liksom samlar jag på det. Men sen tycker jag framförallt att det är i... Inspiration kommer i begränsningar. Alltså när man får en... En deadline, eller måste Bertas gamla soffa, den måste vara med, den är så jävla ful, men den måste in, eller i möte med folk, alltså så, tycker jag är,
1: är nice. Mm. Då händer det grejer. Men om man följer dig på sociala medier, vilket är trevligt och roligt, det kan jag rekommendera, <laughs> då, då bloggar du och så är du aktiv på Instagram, och då kan man se ditt sommarhus i Leksand, visst är det Leksand? Mm. Ja, det är Lexand. Och där känns det som att det, det är en annan typ av kreativitet som, som frodas där på något sätt. Det är du visar upp. Jag tänker, är det, är det skillnad för dig på att vara kreativ på jobbet och kreativ hemma? Ja, jag
0: vet inte om jag tycker att det är som skillnad. Jag tror att vi har ett hus precis bredvid skogen. Så att, det kanske är liksom att naturen har blivit mer närvarande på något sätt. Nej men landstället det är ju fria, Men jag gör nog det ganska mycket hemma också tror jag i lägenheten. Även om jag inte tar ut svängarna lika mycket. Men så testar jag ganska mycket hemma. Det är omålade veckor och det är alla olika färger. Och det har varit jobb som är gjorda. Eller inte omålade men de är målade liksom sju gånger. Och det blir liksom aldrig riktigt klart. För att jag, jag testar grejer. Och i Dalarna det är det ju kul för där har jag gjort saker. Som kom in någon så timmergubbe som hjälpte mig för att jag vågade inte såga i, i fasaden så att hela liksom, stockarna inte skulle hålla upp. Och så kommer han så här. Ja, har du Isabel, det här har du förstört snyggt, San. Sa Bra komplimang. Ja, du Isabel, det har du förstört snyggt. Mm, Okej. Okay tack, så jag tänkte jag måste göra en bok som heter det så det kan man så, här, sammans, så här, kan vi liksom ha som en liten så här, sammanfattning av livsgärningen oerhört oh. bra <laughs> och, det, och det kanske inte är så långt ifrån hur det blir många gånger alltså, ibland kan jag titta tillbaka till saker jag har gjort så bara, alltså det där var askul och jag, bara, jag, jag var så inne i det och så bara men pff, det blev det så bra jag, bara, jag vet inte
1: men jag, alltså, så att jag gillar att testa liksom, vad är det som händer men, men om man vänder på det, om inspirationen, du får inspirationen, och du, du, du vrider vända på din egen kreativitet. Vad önskar du själv att det du gör ska ge för ringar på vattnet?
0: Jag tror att i, i grund och botten så är jag först bara glad att jag, att jag klarar av det själv. Alltså jag blir kär, liksom barnsligt. Jag har flera kompisar som har sagt till mig så bara, ja men alltså ge dig, du, du, liksom, du jobbar med det här. Det är inte så konstigt att du klarar det och... Bygga den där trappan av stockar-typ. Och jag är bara så, Vet jag, jag klarar att bygga en, en trappa av stockar. så fortfarande kan jag bli så där barnsligt liksom glad av att jag bara klarar av det. Um, så att det är det någon slags ego-gri först och främst. Bara så, här, gud, Det där har jag aldrig provat på. Det där är nog roligt. Men sen, framförallt, tror jag så att jag är ju någonstans vill att folk ska våga lite mer känna sig. Det är okej att testa. Det är okej om det går fel. Det är okej att ja, försöka. Och att det kan vara ganska kul. Om man har en liten liksom, tanke om att ja, men det där skulle vara roligt. Så hoppas jag att man, att jag... Och det tror jag att jag blir bättre på. Förut var det mycket mer... Alltså jag är ju väldigt dålig på att laga mat- och när folk säger, ja "Men vad då? Det är bara öppna skåpet så tar du, du vet ju vad som smakar gott." Och så har jag varit med för ja det. men vad då? Du bara ta en proburk." Eller bara ta en planka och så sågar du lite. Men folk får ju panik av det. Precis som jag får panik i köket. Så jag har insett att man måste vara mycket tydligare med att här, gör det här och det här. Då ja, kan det funka så där. Så jag försöker vara lite tydligare med att ge recept nu numera. Så vet jag inte om jag lyckas med det. Men, men du sa, inspirationen också, med hoppar tillbaka på det, så tror jag att jag gör så himla mycket olika saker hela tiden. Och det blir att jag aldrig stagnerar i en och samma. Så jag är lite så här, ja, men nu är jag trött på inredning. Ja, men då, då hoppar jag på det här och filmar jag lite mer. Det är liksom ja, hitta en annan grej att göra. Och sen mm. kan man komma tillbaka. Så jag, hinner, jag behöver liksom inte återfinna samma grej. Hela Nej, tiden. Vi fyller på varandra. Ja, precis. Mm. Smart. Bra ordnat arbetsliv, tänker jag. Vi har några frågor som vi brukar vilja ställa. Och det har bland annat med den här görandekulturen som växer fram idag. Med DIY och makerrörelsen Som är mer eller mindre politisk, kan man väl säga. Hur ser du på den? Förändrar vi världen nu? Och vilka är vi som gör det? Både utifrån det här hållbarhetsperspektivet som vi pratar om- med vad händer med världen- och, och vi måste- eh, vi måste börja se på resurserna- på ett annat sätt. Men finns det delar i det som du gör- som du tänker inspirera till det- eller har du någon egen känsla för- vart vi är på väg någonstans? Jag tänker i de jobben du får göra till exempel. Kan du se någon strömning i det? Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt. Jag hoppas ju att trenden i- att börja göra mer själv. För att man också vill ha någonting mer unikt. Och det känns mer eh, okej. Okay. Just för att det är en, precis som att konst är väldigt trendigt nu. För att du kan inte, kan inte vara, bli mer unik. För allting går att få massproducerat på något sätt. Att det gör att man också fattar att saker och ting kostar. Om det nu är tid och genom och tårar. Eller vad det nu kan vara. Att man tar tillbaka... Jag tycker nu när folk börjar odla igen så kanske man förstår värdet mycket mer av när man väl köper liksom en låda tomater, eller vad det nu kan vara. För man fattar att, men herregud, den här låda tomaten har jag kämpat med om jag skulle göra det själv hemma. I den formen så tror jag det är bra. Och samtidigt så är det svårt, för man ser ju att många stora företag och många, som jag sa, jag jobbar ju kommersiellt, jobbar ju mycket med sin hållbarhet och sådär. Men sen är det ju samtidigt så här. Ja, oh, vi släpper en kollektion med 80 grejer. Och så är det så här grejer som behöver vi verkligen de här grejerna. Men det är hållbart gjort. Och då blir man lite så här, ja men... Liksom tar inte det ena ut andra då? Och vad... Ja, så är det svårt. Jag tror att det behövs ju igen liksom en större politisk... Bara vi måste alltså lägga om. Alltså det systemet är en sån rullning på något sätt. Mm. Eller vad säger ni?
1: Jag vet inte. Jag brukar tänka att vi har ett större kollektivt kreativt självförtroende idag. Som jag ser som en räddning eller räddningsplanka. Jag mm. hoppas att vi ska göda den räddningsplankan ännu mer. Att man ska kunna, precis som du är inne på, att man ska kunna förstå att okej, okay, jag behöver kanske inte köpa det här nytt. Jag kanske kan göra själv. Och då... Kan det sakta ligga, flytta fram positionerna för att man kanske ska minska konsumtionen och se att vi har, en, vi har ändliga resurser. Och jag hoppas att det kreativa självförtroendet ska öka ännu mer. Jag, jag, i, min, min, I min värld tänker jag att det är ett gott tecken framåt. Och jag, jag ser det som en möjlighet. Vad tycker du om det kollektiva, kreativa självförtroendet?
0: Jo, men jag tror också att det växer. Mm. På ett sätt, samtidigt som jag är med för... Det är, som, det är som två svängningar, att det växer på ett sätt och på ett sätt det här med de här perfekta bilderna och de här designade miljöerna och de här stora pengarna i att sälja fast liksom, lägenheter och gör att man att det är en sån himla perfektionist som också är svår att liksom nå på något sätt, vilket oroa mig också.
1: Du använder gärna din egen person och ditt varumärke för att göra den typen av påverkan i batteriåtervinning och annat. Kan du se att du gör skillnad där? Ja men det hoppas
0: jag verkligen. Jag tycker att det är min förbannade rättighet som <laughs> jag har de plattformarna jag har och att, och att, att vi, alltså det finns ju ingen annan återväg. Vi måste ju tänka på vad vi håller på med. Jag jobbar ju med blocket också. Alltså så att det finns ju så mycket grejer som man kan köpa second hand. Som är fint och bra. Och man kan få sin att stinnad på något sätt. Så att jag tänker att jag måste göra det. det är väl också på det sättet jag känner att jag kan jobba med det jag gör. För annars har jag inte mag att göra det på något sätt. Nu har vi pratat om mycket sådär, gjort små nedslag i det du har gjort under en ganska lång tid. Och jag tänker att om du bara... Få fortsätta på det sättet du gör inspirera till. Och visa på att den första tanken kan vara kan jag göra det här själv. Och att du är en person som visar hur det är möjligt. Om vi kan inpränta det i det här kollektiva självförtroendet på det sättet som du gör. Då har vi kommit en bra bit på väg. För vi har ju en tank och en känsla av att det också gör saker med människan När man får lära sig att man kan göra själv. Mm. Så utifrån det känner jag mig hoppfull i att du har de här plattformarna och använder dem på det medvetna sättet som du gör. Det är väldigt roligt att få ta del av. Ja, men jag alltså jag börjar nästan gråta nu för att ni, att <laughs> känns som att ni ser det, för det är inte alltid det är ju inte så lätt för man får ju stångas alltså, det är väl samma sak som man alltså som vi var inne på med kroppar och med rynkor och med så här, Ja men ska jag inte alla andra botox så alltså, ska jag inte alltså, så här, för det blir, man ju, alltså, det blir ju inte alltid lika tjusigt eller lika liksom bombastiskt eller liksom nytt eller värderas ju inte lika mycket. Så att jag är så himla glad att ni ser det faktiskt, att jag försöker alltså på något sätt mm. och det är väl det jag lite hoppas på och, och det är ju framförallt också det jag tycker själv är roligt och känner lite så här att om jag nu har det här bordet som jag har målat om från varför ska jag då köpa ett nytt jag kan göra det men jag har liksom inte maget till att göra det för att det känns så himla onödigt på något sätt um, sen ska jag inte säga att jag inte shoppar eller konsumerar det gör jag ju men mm. att man ändå tänker till innan på något sätt Isabel, vad vill du göra härnäst? Alltså, oh, ja, men Nu är jag så sommarinställd. Så nu känner jag att jag bara vill rädda hårdisken lite för att ha ta nya tag. Det är ju lite dilemmat dilemma som vi varit inne på. så här, Att jag skulle vilja jobba med någonting som är lite mer bestämt, Att ofta så gör jag projekt och ser dem de över. Och sen så oh, får man börja på ny kula hela tiden. Det är lite jobbigt att hela tiden ladda om. För ofta så gör jag saker som också är lite på ny mark det är kanske ett företag som inte har jobbat på det där sättet innan och så tar de in mig eller så gör, ja de blir testa någonting. och då får man då blir det också att jag får liksom jag får lära mig samtidigt som företagen som jag, kunderna jobbar med får lära sig och det tar ganska mycket kraft och då är det ju lite så här: ja, man ett märke eller får ut en produkt eller så här. men så är jag säger men vi behöver inte mer produkter och det finns inte riktigt ekonomi i det här att göra om och göra alltså så, här. så att jag, det, 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 det är liksom pula jag lite på hur får någon slags hållbarhet i mig själv kanske också i de grejerna jag gör. Och kanske blir lite mer tydlig i det, i det jag håller på med. Så att det också blir lättare. De här recepten som jag pratar om. Så alltså att det blir lättare för folk att ta till sig. Hur gör vi det lättare för att den här... kalla det för? Kreativa kollektivet. Självförtroendet. Att det liksom... Hur kan vi bygga det mer kanske? Det är väl något jag snular på. Så har ni idéer så... Kom till mig.
1: Mm. <laughs> Mer kollektivt, kreativt kollektivt självförtroende åt folket. Ja men mm. typ. Mm. Och
0: mm. om man vill följa dig i sociala medier eller så, var hittar man dig då? Instagram, där heter Isabelle McAllister. Och sen finns jag på eh, bloggen som är på ldecorations, isabel.ldecoration.se Och följer man mig på Facebook så kan man ju få ta del av lite både det ena och andra också. Finns på Snapchat också men det är väldigt sällan. Men gud vad bra det är när jag väl upp där. Ja, jag då går, det fort. Ja, då går det fort. Youtube har jag ju också. Jag har ju en egen Youtube-kanal som jag har en massa DIY-program på. Det är också Isabelle McAllisters egna kanal. Bra. Då vill vi tacka dig så mycket för att du ville komma hit idag ja, och prata med oss. Det var roligt. Mm. <laughs> Tusen tack. Vi söker långsiktiga samarbetspartners för att kunna fortsätta utveckla och producera Görbart. Det kan handla om att din organisation eller ditt företag vill vara med oss några avsnitt eller rent av en hel säsong. Mer om oss hittar du på vår hemsida gorbartproduktion.se eller i sociala medier. På Facebook under Görbart, på Instagram under Gorbart och på Twitter som atgorbartpodd. Görbart produceras av Beppo Ljudproduktion.